0: Willkommen bei Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila und lerne hier zusammen mit euch meine Kolleginnen und Kollegen vom Badischen Landesmuseum kennen. Heute spreche ich mit Schole Mustafawi. Schole ist Kuratorin am Museum. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit um mir zu sprechen.
1: Dankeschön, dass ich die Möglichkeit habe.
0: Du bist Kuratorin hier am Museum. Kannst du mir kurz beschreiben, was deine Aufgaben sind am Museum?
1: Ja, ich habe das große Glück, die Leitung der, des Referates Kunst- und Kulturgeschichte inne zu haben, Aber darüber hinaus habe ich natürlich auch einen Schwerpunkt. Der bezieht sich auf die außereuropäischen Kulturen, wie man sie gerne hier in Europa benennt. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, die Verflechtung zwischen den Kulturen zu zeigen und damit zu belegen, dass keine Kultur rein und in sich abgeschlossen ist. Das ist sozusagen mein Schwerpunkt hier am Hause.
0: Wie hat sich deine Arbeit durch die Corona-Krise verändert?
1: Sehr stark. Wir hatten ja hier die große Landesausstellung Kaiser und Sultan Nachbarn in Europas Mitte, die unter normalen Umständen erst am 19. April zu Ende gegangen wäre und nun mussten wir sie vorzeitig schließen. Das tut weh, das tut vor allem dann weh, wenn man natürlich weiß, wie viel Zeit und wie viel Kraft von vielen Seiten reingeflossen ist, nicht nur vom Team hier intern, sondern auch von vielen externen Personen, Kooperationspartner und so weiter. Aber es gibt natürlich immer hinter jedem Licht auch eine Schattenseite, das ist diese hier, die Lichtseite, können wir gerne noch weiter drüber sprechen.
0: Ja, gerne. Erzähl mir mal eine Lichtseite der Ausstellung.
1: Wir haben natürlich überlegt, wie können wir jetzt mit dieser Ausstellung weitermachen, kamen sehr früh auf den Gedanken, digitale Formate zu entwickeln, wo wir einzelne Abschnitte der Ausstellung vorstellen, aber auch darüber hinaus einen Schritt weiter zu gehen, einen Film, einen Dokumentationsfilm produzieren zu lassen, der die vielen Momente in dieser Ausstellung von der Gestaltung bis hin zu den Themenbereichen erfasst und damit haben wir natürlich eine Gelegenheit, diese Ausstellung viel länger leben zu lassen, als es unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre.
0: Dieser Dokumentarfilm, der ist schon abrufbar unter Landesmuseum digital?
1: Noch nicht, aber ich denke in den nächsten zwei, drei Tagen.
0: Schön, schön. Lass uns aber nochmal zurückgehen. Ich habe mal mitbekommen, dass viele von diesen Sonderausstellungen so drei, vier Jahre sogar in der Planung brauchen. Wie lange hast du an der Entwicklung und Vorbereitung gesessen?
1: Wenn wir beiseite lassen, wie viele Jahre ich mich eigentlich schon immer damit befasst habe, mit der Karlsruher Türkenbeute, die sozusagen im Fokus dieser Ausstellung steht, dann intensiv mit dem Themenschwerpunkt unserer großen Landesausstellung tatsächlich vier Jahre.
0: Bist du denn da alleine und konzipierst das oder seid ihr in einem Team? Wie funktioniert das? Kannst du das so ganz grob einmal skizzieren?
1: Es ist ein langer Weg von der Idee bis zur Realisierung. Mhm. Ähm, die Idee wird vorgestellt, zunächst einmal natürlich hier im Haus intern, muss dann natürlich Befürworter finden in Form der Direktion, aber auch der Kollegen, die gemeinsam entscheiden, ob diese Ausstellung nun zum Beispiel für eine große Landesausstellung tauglich ist. Anschließend habe ich mich persönlich hingesetzt und das Konzept geschrieben. Mir ging es darum, sehr stark diesen Austausch der Kulturen zu zeigen. Normalerweise 17. Jahrhundert, da geht es um die Türkenkriege, um natürlich die islamische Welt gegen die christliche und ähnliches und ich habe versucht, das aufzubrechen. Was bedeutete das? Dass ich natürlich auch einen neuen Forschungsansatz verfolgen musste, den ich erstmal auch mit den Kooperationspartnern, den Leihgebern und Ähnlichen besprechen musste und sie auch überzeugen musste, bevor wir überhaupt den nächsten Schritt machen konnten.
0: Das heißt, die Leihgeber wollen auch dein Konzept hören und entscheiden, deine Ausstellung ist unseres Stückes würdig. Also muss man da auch seine Idee pitchen, damit man an die tollen Stücke kommt?
1: Absolut. Also um einen... Vielleicht sehr bedeutendes Beispiel vorzustellen oder zu erzählen davon. Es gibt eine Tischprunkuhr in dieser Ausstellung von David Buschmann, 17. Jahrhundert, von der Esterhazy-Stiftung in Burg Feuchtenstein. Und der Kurier, der damals die Tischprunkuhr auch hierher brachte, erzählte, man hätte vor Jahren schon beschlossen, diese Tischprunkuhr wird nicht mehr Österreich verlassen, auch nicht mehr Burg Feuchtenstein, nur noch für eine einzige Ausstellung, die es wert ist. Also man sieht, wie viel Überzeugungskraft man dann auch leisten muss, um an so ein Stück heranzukommen.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass du jetzt, wo das Museum geschlossen ist, in den digitalen Raum gegangen bist. Was denkst du denn, was Museen insgesamt aus der Krise lernen und mitnehmen könnten?
1: Ich würde gar nicht erstmal bei den Museen anfangen. Ich würde hier ähm, mit vielen gesellschaftlichen ja, Momenten in Deutschland insgesamt anfangen. Ich kenne aus dem Iran, dass man sich schon sehr lange aufgrund der Isolation des Landes mit digitalen Möglichkeiten auseinandersetzt und ich sehe eigentlich die Corona-Krise auch als eine Chance, dass man auch hier innerhalb vieler Bereiche, so auch in den Museen, einen Schritt weitergeht. Die Aura des Kunstwerks bleibt immer bestehen. Natürlich ist ein Besuch eines Museums nicht vergleichbar mit einem digitalen Raum, aber wir sehen doch alle miteinander jetzt, wie viele Chancen sich bieten, wenn wir unterschiedliche Formate ausprobieren und damit auch im Bewusstsein unserer Zuschauer lebendig bleiben.
0: Du bist selber Iranerin, hast du gesagt. Wir haben uns vorhin auch schon über unsere schönen persischen Vornamen unterhalten. Gibt es etwas, was du persönlich schon aus der Krise gelernt hast?
1: Ich verbinde leider nicht nur Positives damit, mich erinnert das sehr stark an die ersten Jahre, als ich aus dem Iran hierher kam. Ich bin damals aus einer Kriegszeit hierher gekommen und viele Momente, die ich jetzt erlebe, vom Schlange stehen bis hin zu, dass einer den anderen auch beobachtet, was tut er, was tut er nicht, erinnert mich leider an diese sehr für mich traurige Zeit.
0: Ja, damals ja noch im Iran.
1: Im Iran selbst. Und ähm, ja, ich kam dann ja nach Deutschland und es begann eine andere Kultur, mich natürlich auch zu umringen. Aber mich erinnert es leider sehr, sehr stark an diese Zeit. Persönlich von Vorteil. Viele reden davon, man ist jetzt stärker wieder miteinander in Kontakt. Für mich ist das keine Option. Für mich ist wirklich das von Angesicht zu Angesicht sitzen und miteinander zu sprechen, hat eine ganz andere Qualität. Skype und ähnliches kenne ich natürlich durch meine Verbindungen mit dem Iran seit vielen Jahren. Das ist jetzt für mich absolut nichts Neues, aber es ersetzt einfach nicht diesen Moment, beieinander zu sitzen.
0: Ja, das geht glaube ich vielen so, dass man sagt, okay, es funktioniert mit Zoom, Skype etc. pp., aber es ist nicht, es ersetzt es nicht.
1: Es ersetzt es nicht und es ist auch mit dieser Masken-Empfehlung, ja, die jetzt ausgesprochen wurde seit gestern, da habe ich auch so meine Probleme. Eine Freundin sagte sehr treffend, man sieht den anderen nicht mehr lächeln. Und das ist ein entscheidender Punkt, glaube ich, in der Kommunikation.
0: Ja, das ist schade. Zum Abschluss würde ich noch mal gerne einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Deine große Ausstellung ist vorbei. Gerade ist alles im Umbruch, alles anders. Hast du Pläne, wie es weitergeht? Was sind deine neuen Projekte?
1: Ich habe im Moment kein neues Projekt. Mir geht es jetzt erstmal darum, hier auch den digitalen Katalog weiter voranzutreiben. Die Idee ist jetzt nicht meine, sondern die ist vom Haus angeraten worden. Was richtig ist in meinen Augen, lange hätten wir das schon machen müssen. Und wir sehen, jetzt haben wir die Chance, das mit großem Elan voranzutreiben.
0: Okay, vielen, vielen Dank dann, Schole, für Gerne. das Gespräch und noch einen schönen Tag. Danke dir, ebenfalls. Selbst mit geschlossenen Türen bleiben wir offen. Auf der Webseite des Badischen Landesmuseums findet ihr unser gesamtes digitales Angebot. Besucht uns einfach auf www.landesmuseum.de/digital. Ansonsten freue ich mich natürlich, weitere Kollegen und Kolleginnen mit euch kennenzulernen. Abonniert einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.